0: אז שלום אנחנו חמוצים, פרופסור בועז בן דוד פסיכולוג קוגניטיבי ופרופסור גלעד הירשברגר, פסיכולוג חברתי פוליטי, שנינו מב- מבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה. אנחנו בעונה שנייה שסידרו לנו חברי הכנסת שבנדיבותם החליטו לפזר את עצמם אחרי יומיים. מנתחים את מערכת בחירות 2019 מועד ב' מזוויות פסיכולוגיות. בעיקר חמוצים, מקטרים ומתבאסים. אפשר למצוא אותנו בפודקאסט בכל אפליקציה קיימת. בכל יום שני יש פרק חדש, פשוט חפשו חמוצים. גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, אייטיונס, יש לנו פרקים רבים שניתן למצוא. בנוסף, יש לנו עוד פרק אחד מהיום שכבר היה, שבו ניסינו להבין למה ראשית טליב וילהן אומר לא יבקרו את סבתא. ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על המצב הביטחוני. <laughs> וכבר איבדנו את כל המאזינים, רק אמרנו מצב ביטחוני וכולם הולכים. אני ברשותך, כפתיח ל... גלעד, כפתיח לפרק, רוצה לקחת את הסרטון של, סרטון של כחול לבן שיצא אתמול. Okay. אני, הצרטון מתחיל ב-25 שניות האלה. בדקתי, עברת אליו היום שלוש פעמים. 25 שניות שהולכות ככה. עשרה ימים. חדירה של מחבלים. רצח החייל תלמיד הישיבה. ניסיון חדירה נוסף. מהומות בהר הבית. ניסיון לינץ' במזרח ירושלים. פיגוע דקירה בירושלים. פיגוע דריסה בגוש עציון. רקטות לסדרות. חמושים על הגדר, נגמרו ה-25 שניות האלה. נתניהו מאבד את הביטחון, בשחור צהוב כמובן. שזה נהיה מוטיב אצלם, ואז בכחול לבן מלא אופטימיות עם דגל ישראל, ביטחון לפני הכל, כחול לבן. רגע, רגע,
1: אני רוצה להבין משהו בועז. כן. מה הם מתלוננים כחול לבן? זה לא הכל בגלל אוסלו? לא, באמת, פושי אוסלו לדין, לא? זה הכל בגלל אוסלו. לא,
0: אני, אני, והנה, והנה באה השאלה הראשונה שלי. למה אתה צוחק?
1: באמת צריך לשאול את השאלה הזאתי. זה לא הכל בגלל השמאל? לא היה פה נפלא? ועכשיו תראה מה קורה.
0: אני חייב לשאול אותך כאן שאלה, איך, איך, אתה כמובן מדבר על הטריק הידוע, שאומר שבכל דבר אשמים היהודים ורוכבי האופניים, אתה מכיר את נו, בכל דבר אשמים היהודים ורוכבי האופניים, התשובה היא כמובן, למה רוכבי האופניים, אתה התקבלת, בכל דבר אשמים השמאלנים, וזה יוצר סיטואציה מאוד מעניינת. לא, 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 אל תתחמק מהשאלה. לא, אני לא מתחמק.
1: יש כאן נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה. הרבה מאוד אנשים בציבור, כן, אני אמרתי את זה בציניות כמובן, כן. ויש הרבה מאוד אנשים שמאמינים בדיוק במה שאמרתי, שחושבים שאילולי עשינו את הטעות הנוראית של לחתום על אוסלו, אילולי הבאנו לכאן את המחבלים הרשעים ונתנו להם תחושה אפילו שתהיה כאן מדינה פלסטינית בסוף, אילולי כל זה היינו יכולים לשלוט בהם בשקט והם היו מקבלים אותנו. האדונים הנצחיים שלהם, והכל היה טוב ויפה. למה לא? טוב, אתה... שמעת מה, אני לא זוכר את השם, הרב קרניאל, נדמה לי, מישיבת עלי? כן. <laughs> יודע מה הוא אומר? כן, כן, כן. כן הוא כן. אומר, זה נורא פשוט. אתה רוצה לחזור כאן, לזה? כן, כן, יש כאן הבדלים גנטיים, זה כן, גנטיקה. כן. יש הבדלים גנטיים בין יהודים שהם...
0: האדונים, האדונים, לערבים ו... שנולדו, ו... נולדו להיות עבדים, הם טוב להם להיות עבדים, נכון, הם שמחים להיות עבדים, תנו להם נכון. להיות עבדים והם ידעו לכם. טרנטינו, כן. איפה כן. טרנטינו? איפה <laughs> טרנטינו? הוא צריך לעשות סרט על זה.
1: ג'אנגו זה בדיוק על זה, מה רואים בג'אנגו? <laughs> זוכר כן, את ג'נגו? כן, כן.
0: בג'אנגו רואים
1: בדיוק, כן. יש שם קטע שדקפריו, בדיוק מסביר שהוא הוא משתמש ב, אה, כן, הוא, הוא ממשש את הגולגולת של <laughs> אה, כן. רב המשרתים. פרנולוגיה. אתה... בדיוק, של פרנולוגיה. כן. פרנולוגיה כן. זה בעצם תורה כמובן חסרת כל ביסוס, שבליטות שונות בגולגולת מעידות על יכולות קוגניטיביות, שכליות שונות. כן, והוא אומר, לשחורים יש מנטליות כזאת. יש, יש בעצם גולגולת שהופך אותם לעבדים מאוד טובים, וככה הם צריכים להיות. לא, בליטות. אבל
0: אם נגעת בזה, אז אני אתן 45 שניות של מדע, בסדר? מותר לי? <אף> 45 לא, שניות לא, מעכשיו. לא. אז יש פרק מרתק בהיסטוריה של הפסיכולוגיה. שנקרא על תיאוריית המולטו, בטח חפרתי לך על זה כבר, אז אני קצת אובססיבי על זה. מתברר שבתחילת הפסיכולוגיה הקוגניטיבית, אי שם 1912, 14, 15, עד 1940 ומשהו, התיאוריה שלטת את השערת המולטו, שאומרת שככל שאתה יותר שחור, ככל שהאור שלך יותר שחור, ככה ציונים שלך ביכולות קוגניטיביות נמוכים יותר. נעשו הרבה מאוד ניסויים שהוכיחו את זה מדעית. קוראים לזה
1: גם תיאוריית פיני גרשון. זוכר פיני גרשון אמר
0: בדיוק את זה? כמובן, כמובן. איך הוא לזה? שוקו? כן, גנבת לי מצגת, יש את השוקו ויש את המוקה. השוקו הם עבדים, הם צריכים שתצעק להם כי זה מה שהם אוהבים, המוקה יותר אינטליגנטים. מאוד מעניין, זה לגמרי נוסה במחקר פסאודו-מדעי, כמה הוא שחור, אני מראה לסטודנטים את המכשיר, שואל אותם מה זה, תמיד שמח שאף אחד לא מזהה את המכשיר, ואז מסביר להם שזה חלק מהמחקר בפסיכולוגיה, כי אתה רוצה באופן אובייקטיבי לבדוק את צבע העור, בשביל שתוכל לחבר אותו בקורלציה אל מנת המשכל, תמיד מצאו קורלציה מאוד ברורה, מאוד יפה, כולנו מבינים מדוע זה נמצא כך, עד שכל שהמח... המדע הזה יפסיק. דרך אגב, תיאוריה, אה, הסבר, אה, אה, נקודה היסטורית מעניינת, המבחנים הפסיכומטריים של הצבא, בנויים על אותם מבחני אלפא בבטא של הצבא האמריקאי, שנבנו על בסיס השרת המולטו, ודרכם יכלו בקלות מאוד גדולה במלחמת העולם הראשונה, ובשנייה, את בשר התותחים, את אלה שעומדים הראשונים, ויורים בהם כשיורדים לתוך העמק, לשים את השחורים, ואת הלבנים לשים מאחורנית, כי המבחן נוכיח בצורה חדה וחד משמעית מחכם. שהם יותר אוהבים שיורים בהם. כן, בוודאי. <כן> 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 אז אנחנו
1: מדברים על זה בלעג ובציניות, כן. אבל מוכרחים להתייחס לזה ברצינות. בגלל טוב. שבישראל של 2019, ישנם אנשים שמאמינים בדיוק בזה, שמאמינים שישנם הבדלים בין יהודים וערבים כאלה, כן. שלערבים יהיה סבבה לגמרי לחיות תחת השליטה שלהם. יותר מזה, וכאן אני חוזר גם לפרק הקודם עם הביקור של טליב ועומר שנדחה. Mm-hmm. אחד הדברים שהביקור הזה עשה, הוא הציף מעל לפני השטח את הנושא שאנחנו לא אוהבים לדבר עליו. כן, נושא ש... כן, איך, איך הימין קורא <כל> לזה? הכיבוש, אם <עם> א', כן, לא אוהבים
0: לדבר על הנושא הזה. הרסיס, הרסיס בישבן. כן, בדיוק, הרסיס בישבן. רק נסביר למי ששכח. בנט שהיה פעם שר החינוך והיה פעם מספר אחד במפלגה. Uh, הסביר שכל הנושא של הכיבוש הוא כמו רסיס בישבן של חבר שלו, שאמר זה מציק, אבל לא חייבים להוציא, לא זה בסדר, אפשר להמשיך לחיות עם זה, הכל טוב.
1: אפילו יותר מזה, הרופא אמר, כן. אם נוציא את זה, יכול שיגרם נזק. כן, כן. אם נשאיר את זה, יכאב מדי פעם, אבל לא נוח. כן. בוא, בוא נתעלם, בדיוק. וכאן, וכאן יש איזשהו אולי משהו טוב בזה שהנושא הזה הוצף, כי החברה הישראלית חיה בהכחשה מסיבית לגבי המציאות. כן. אפשר להיות ימני, אפשר להיות שמאלני, אבל יש דבר אחד שאי אפשר להכחיש. אנחנו, הישראלים, היהודים, מחזיקים בכוח בלפחות 2.6 מיליון פלסטינים שחיים בגדה המערבית. אפשר
0: להתווכח כן, לגבי ה- ה-1.8 כן.
1: מיליון פלסטינים שחיים ברצועה עזה. לא, עזר. גם על
0: ה-2.6 יש, יש ויכוח חוצה נמים. לא, על זה, איזה מספר? אין,
1: אין ויכוח כזה, אין <laughs> לגבי כן. הדמוגרפיה הפלסטינית, כן, זה כמו הוויכוח על החיסונים. כן. יש את אלה שרואים את הנתונים ויש את אלה שמתעלמים מהנתונים, זה הוויכוח.
0: <laughs> הוא, הוא, הוא גם לא רלוונטי, כי, מה זה משנה אם זה 2.4 או 2.8. <laughs> אבל הנקודה, אני רוצה כאן לדבר רגע על מה שעכשיו אמרת. אני חושב שיש דבר נורא מעניין שקורה בשני הקמפיינים האח... האחרון והנוכחי, והוא שחוץ מגורם אחד, בתוך המערכת הפוליטית, כולם מנסים לברוח מלדבר חלילה וחס על השטחים, על הכיבוש, על מה יקרה. יש, יש טאבו סביב הנושא הזה. עכשיו, רגע, לא, כולם... אני, אני...
1: זה הפיל הענק שנמצא באמצע החדר, ואף אחד לא רוצה להתייחס אליו.
0: עכשיו בוא, 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 בוא נוציא את הדברים מהארון. בקמפיין בקמפ... האחרון השקיעו הרבה מאוד כסף, מפקדים למען ביטחון ישראל, בקמפיין שבו רואים שני פתקים, אחד כתוב עליו סיפוח, שני כתוב עליו... הפרדה אם אינני נכון טועה, היפרדות, הקמפיין הזה היה מוצלח מאוד, כולם הבינו את המסר, זאת אומרת הוא כל כך היה לא מוצלח ברשותך, שכשהיום איילת אה, שקד מדברת על סיפוח, וכשהיום פרץ, הפרץ לא פרץ... אה, הרב רפי פרץ מדבר על סיפוח ועל אפרטהייד, וכשאומרים לו אפרטהייד, הוא אומר, זה לא בדיוק אפרטהייד, פשוט לא יהיו זכויות. מה אומר, לא, לא יהיו זכויות, זה לא אפרטהייד, זה בלי זכויות. זה עובר לגמרי מתחת, זה בסדר, זה לגיטימי. כאן קצת
1: מידע שיש לנו מזכרים לגבי הציבור הישראלי. מה שאנחנו רואים זה שמצד אחד, כששואלים את הציבור הישראלי, מה דעתך על עתיד? יהודה ושומרון, האם צריך להיפרד מהפלסטינים? כן. האם צריך לחתור לאיזשהו הסכם כזה או אחר איתם? רוב רובו של הציבור הישראלי אומר, כן. צריך, לעשות, צריך, לה, צריך להתקדם לקראת איזשהו... אבל פתרון. איך זה יכול
0: להיות? אתה, אתה חוזר על המנטרה הזאת רגע, כמעט רגע, כל רגע, תוכנית. רגע. אז איך,
1: הם, איך זה לא מזיז לאף אחד? אני אגיד לך למה, זה בדיוק העניין. כששו, כשבודקים לא רק במה הם תומכים, אלא עד כמה הם תומכים, כן. מוצאים דבר מאוד מעניין. מוצאים שרוב הציבור הישראלי תומך בפתרונות פרגמטיים, אבל בצורה מאוד מאוד פושרת. זאת אומרת, שלא לא מאוד מתלהבים מהפתרון הזה. ויותר מזה, כשמבקשים מאנשים לדרג מהם הנושאים הכי חשובים כן. מבחינה קיומית כן. למדינת ישראל, הנושא של שליטה בפלסטינים, הנושא של הכיבוש, של הסכסוך, נמצא ב... תחתית הרשימה. זאת אומרת שאנשים לא רואים בבעיה הזאת איזושהי בעיה אקוטית שצריך לטפל בה. תן לי לעשות את הבדל דם. רגע, 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 רגע. רגע, רגע. טוב. לעומתם, הוא כמובן מתפרץ, לעומתם, אם מסתכלים על אלה שתומכים בסיפוח, הם אמנם מיעוט של בערך, בין 15% ל-20% תומכים בהתלהבות בסיפוח, אולי קצת יותר. אבל רמת ההתלהבות שלהם היא עצומה. זאת אומרת שאם בסקאלה של 1 עד 7 אלה שתומכים בהיפרדות הם 3, אז אלה שתומכים בסיפוח הם 6. וכאן, יש כאן הבדל של אנרגיה, לא של כמות אנשים שתומכים.
0: אני חושב שזה קצת יותר מזה. בעצם אתה אומר עכשיו, אם אני... עשיתי לסכם את מה שאמרת קודם, שבעבור רוב הציבור נושא השטחים כמו איכות הסביבה. כולם יודעים שיום אחד זה יקרה, כולם מרגישים שחם יותר בקיץ, כולם שמעו שבאירופה, מי שתהיה לאירופה אמר כמה חם שם וכמה איום ונורא. אומרים, נכון, יש כאן בעיה, אבל בוא, זה לא בדור שלי, לא בדור הבא, צריך לטפל בזה, אבל זה לא כזה חשוב. עכשיו אתה מכניס
1: עוד אלמנט שהוא מאוד חשוב לגבי העניין הזה, וזה המרכיב של תפיסת זמן, של תפיסת איום. אנחנו יודעים שישנם הבדלים, אגב, לא רק בישראל, בכל העולם, בין, ימנ... בין ימנים ושמאלנים. במרכיב הזה של הזמן ותפיסת האיום של הזמן הפסיכולוגי. מה שאנחנו רואים זה שהימין מאוד מוטרד מאיומים של כאן ועכשיו. פיגועים, טרור, טילים, זה העיסוק העיקרי, ויש איזשהו עיוורון לגבי איומים שמתפתחים לאיתם בלי שאפילו ניגע. הם פשוט התפתחו כמו, כמו איומים סביבתיים וכמו איומים אה, דמוגרפיים. השמאל, לעומת זאת, קצת פחות שם משקל על האיומים של כאן ועכשיו, אולי אפילו לוקה בעיוורון מסוים לגבי האיום הביטחוני הפיזי המיידי, אבל מאוד מוטרד מהעתיד. מסתכל קדימה, והוא אומר, הולכת להיות כאן קטסטרופה. תהיה כאן קטסטרופה גם מבחינה אקולוגית, תהיה כאן קטסטרופה מבחינת ה- הזהות של ישראל, איזה מין ישראל תהיה פה בעתיד. יהיה כאן, אם נמשיך את הכיבוש, אז יהיה כאן רוב פלסטיני. וגם בקרב יהודים ישראלים, יהיה כאן אחוז מאוד גבוה של חרדים, איך בכלל נוכל להתנהל בתוך מציאות כזאת?
0: אנחנו חוזרים כל הזמן לאותו מקום בעצם. לא יודע אם תשם לב, אנחנו מסתובבים מסתובבים באותה נקודה. ואני רוצה להתחיל לשאול כאן כמה שאלות. אוקיי, אז אמרנו, יש כיבוש. והתחלנו ואמרנו, כולם מנסים לא לדבר על הכיבוש. ואני רמזתי, שע... ואני עכשיו לא ארמוז, יש גורם אחד שמדבר על הכיבוש. אוגרם הזה דיבר עליו בסיבוב הקודם. בסיבוב הזה, זה עכשיו נקרא, הם עכשיו נקראים המחנה הדמוקרטי, כשברק הצטרף, הסתפח, כבש, איך שתרצה לקרוא לזה. שים לב, דבר מאוד מעניין קורה בקמפיין שלהם. ואני יודע שאתה חושב שזה לא חשוב, כי רק חשוב ביבי וכחול לבן, אבל אני חושב שגם לא, זה חשוב. לא, לא, אני חושב שזה מאוד חשוב. <ש> <ש> ואני אסביר <תמשיך> <למעשה>. למה זה חשוב. תמשיך, תמשיך. אתה רואה, אני לא עוצר אותך אפילו. וניצן הורוביץ אמר שהוא הולך לקדם קמפיין שידבר על זכויות אדם, יציב, היה מובלע מכך שהוא יציב חזק את העובדה שהוא מקהילת הלהט"ב, את הנושאים האלה. זה אגב הביקורת שלי של השמאל הייתה בדיוק על
1: זה. ואז קרה... שהעיסוק של השמאל היה יותר מדי בנושאים אזרחיים ולא בנושא
0: הזה. נכון הוא אמר שאתה נותן לדבר, אני פה מדבר עם תכנית השידור. בסדר, בכל זאת אני צריך לזרוק כמה מילים. עכשיו קרה משהו, לפני שבועיים היה סוויץ'. היה סוויץ' בקמפיין, אני לא יודע מאיפה זה נבע, מאין זה נבע. אנחנו יודעים Rest... בדיוק מאיפה זה נבע. זה נבע
1: מאיש מאוד מאוד מסוים, שעושה שינוי מאוד גדול בשמאל הישראלי. אוקיי, okay. <laughs> ויכול להיות שגם, אני מסכים <laughs> איתך, מה יכול להיות? איתך, הוא זה שמכניס גם את האנרגיה וגם את האג'נדה.
0: אני בוא מסכים, נשים את אני, על אני מסכים איתך, ויכול להיות שזה גם נובע מסקרים שנעשים במקביל. שמובילים לאן כדאי להתמקד בשביל לבדל את עצמם מהקיים. אבל מה שאנחנו רואים, שקמה על השולחן תוכנית מדינית. עכשיו, למה אני רוצה להתעכב על התוכנית מדינית שברק נתן? משלוש סיבות. אחת, כי היום זו התוכנית היחידה שקיימת על השולחן. נכון. גם ימינה, שזה יחוד מיוחד... המפלגה היחידה
1: שמדברת בצורה ברורה על מה היא רוצה שיקרה? לא
0: ברורה, ששמה תוכנית על השולחן. תוכנית אפילו, על השולחן. אפילו לא תוכנית מלאה, שים לב, ימינה. היחידים שרמזו לא אמרו תוכנית, כל פעם שואלים אותם, רגע, אז מה יהיה? נספח חצי מיליון פלסטינים? מיליון? מאה אלף? תנו לנו מספר, בואו נדבר על התוכנית, כל פעם יש בריחה. אין תוכנית מסודרת.
1: זה לא לגמרי נכון, יש את התוכנית של בנט שהם לא מדברים עליה כרגע, אבל לבנט יש את ה... איפה הוא קרה? הבנדוסטנים,
0: בנדוסטנים. כן. לא תוכנית הבנדוסטנים שלו. בדיוק, שסיפוח שטחי C. שזה נורא מעניין, שאנשים לא מבינים את המטאפורה. המטאפורה שלו היא האפרטהייד בדרום אפריקה. אז אל תגידו לי שאפרטהייד
1: אסור לומר. אחד הדברים שהציבור הישראלי לא מבין זה מה זה שטח C. הוא מדמיין שיש איזושהי יחידת שטח שלמה שנקראת כמו גבינה שוויצרית, שבתוכה יש המון המון המון, אני חושב ש-256 מובלות פלסטיניות. לא, זה, זה,
0: כל פעם שאתה מצייר מפה ואומר לאנשים, איפה אריאל, אריאל 100% שלנו, לנצח נצחים, אומר להם, אוקיי, סבבה, אני גם חושב, איפה אריאל נמצאת, תראה לי על המפה. אז אתה רואה שהיא שם, אני מצביע ביד רחוק מכל מה שמסביב. כן, אתה גם חושב, זה מעניין. אז אני, אני לא חושב חלילה, יש, נקודה מעניינת, בא, קודם כל בא ברק ומציג תוכנית. אז עצם זה שהוא שם תוכנית, זה כבר חשוב. כי זה מעורר דיון ואפשר להתווכח על התוכנית, אפשר להסכים או לא להסכים. אבל ברגע שמשהו נמצא הוא מתחיל להזיז. מה שרציתי להגיד לך קודם, זה לאותו אחוז קטן רואה שדיברת, שאמרת שמדבר על הסיפוח. אבל אם אתה שומע אנשים אומרים סיפוח, 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 לפני עשר שנים... הזכרתי לך קודם כשהלכנו לרדיו, הייתה איזה כתבה בהארץ על תוכניות הזויות של הימין הקיצוני שבחיים לא יצמחו. וכולם דיברו שם על אותה תוכנית. ובהארץ אז בכתבה, אני זוכר, אמרו חכו חכו, זה הולך להיות הקונצנזוס בעוד עשר שנים עלינו. פחות או יותר הייתה כותרת. ודיברו שם אנשים, שאז נשמעו מאוד קיצוניים, אמרו, מה העניין? תהיה מדינה אחת, נספח את הפלסטינים וניתן להם חצי גר תושב, יהיו לזה כל מיני אפשרויות.
1: היום, וכאן, היום זה היה כבקיבינט. כאן יש לציין שכל ממשלות הימין עד היום לא סיפחו את השטחים. נכון. בגין לא סיפח את השטחים. נכון. שמיר לא סיפח את השטחים. מדוע הם לא סיפחו את השטחים? כי הם הבינו שאי אפשר לעשות את זה. לא, אבל אפילו אי אפשר אפילו... להחיל את החוק הישראלי ולא שמה לתת זכויות. וגם נתניהו לא עשה את זה. עזוב את בגין, שניהו 13 שנה לא נכון, עשה את נכון, זה. נכון, לא, לא, גם... לא, אבל גם... חשוב, אתה יודע, תמיד מדברים על הימין ההיסטורי, על בגין בתור... גם, בגין,
0: גם יותר מזה, אני רוצה לומר שקורה שאל... דבר מעניין. הדעות שפעם נחשבו מוזרות ומוקצות, כשאתה שומע מישהו אומר, כדור הארץ שטוח 500 פעם ביום, יותר ויותר אנשים אומרים, וואלה, בוא נחזור לדוגמה שלך של חיסונים. למה כל כך הרבה אנשים לא מתחסנים וחוזרות מגפות שכבר נפטרו מהעולם? למה חצבת שכבר הייתה אמורה להיעלם פתאום חוזרת, הבורבועות שחורות, למה נגיע תכף למגפה השחורה של מי הביניים? כי אנשים שומעים עוד ועוד אנשים אומרים שטויות ושקרים, שומע את זה הרבה פעמים זה מתחיל להישמע אמיתי. אז כאן זה לא שטויות ושקורים, זאת עמדה שאני לא מסכים איתה, אבל עמדה קיימת, שנדברת על סיפוח. והעמדה הזאת נאמרת שוב ושוב וחודרת למיינסטרייד. כן, וכאן גם
1: אמרנו כמה דברים על זה באחד השידורים הקודמים, במועד א', דיברנו על זה שבעצם בליכוד יש מצב מאוד מעניין. בליכוד, המפלגה עצמה... היא מתונה מבחינת בוחריה וקיצונית מבחינת העמדות שהיא מביעה, וזה בגלל תהליך הפריימריז שבו אנשים שהם לא ליכודניקים, כן, שהם בעצם כן. באים מהתנחלויות קיצוניות וכולי, הם כן. מתפקדים ו, ו- 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 וגורמים למפלגה הזאת להיות קיצונית יותר. דוגמה קלאסית זה יואב גלנט, <ה>... שדיבר בצורה חד משמעית ונחרצת בעד היפרדות ונגד סיפוח בעבר, והיום כן. הוא פתאום מחסידי הסיפוח. מה, מה זה חסידי? מה גרם, גרם ל... לש... השינוי הגדול הזה ש... שחל פה. אבל אני, ברשותך, אני רוצה לחזור לעניין קודם, הזה. רציתי
0: להתחיל קודם על ברק. כן, רוצה לא? לחזור בוא על היופי? בוא נחזור עליה. כן, בוא נחזור על ברק. אז למה לברק. התחלתי בסיפור של הימין? רציתי להגיד שמשהו שנמצא על השולחן יש לו השפעה, ונתתי את הדוגמה של הסיפוח. ולכן אני רוצה רגע אחד להתעכב ל שניות, ואני מסתכל על השעון, על מה שאמר ברק. ברק אמר דבר שלא נאמר אף פעם בפתק מ"ר צדיק, שהוא היום מייצג אותו בעצם. הוא אמר, יכול שעכשיו לא נצליח לעשות הסכם משא ומתן עם הפלסטינים, אבל צריך גבול. אני רוצה להדגיש את הנקודה גבול. הזאת ברשותך. בטח.
1: מרץ וכל השמאל היותר קיצוני הישראלי, עד היום שרו שירי שלום, All we are saying is give peace a chance, כן? זה היה <אח> מין מפלגת היפים כזאתי קצת, שנראתה באמת מנותקת מהמציאות. בא ברק ואמר, חברים, בואו נתקדם, בואו נצא מהפינה הזאת ונעשה משהו שהוא אפשרי. משהו שגם הציבור הישראלי יכול להתחבר אליו, וגם ש, שהוא אה, מתחבר למציאות שסביבנו. אין היום בצד השני מהטמה גנדי. אין היום בצד השני מישהו שאנחנו יכולים באמת אה, להתחבק ולעשות אה, שלום איתו, איתו כנראה. גם לא בצד שלנו. וגם בצד שלנו אין מישהו כזה. אז בואו נתקדם אה, בצורה הטובה ביותר שאפשר להתקדם. איך אפשר לעשות את זה? אפשר להתחיל באיזשהם צעדים של היפרדות. הרעיון של ברק... זה בעצם צעדים שבהם ישראל מצד אחד תקווה שגדר הביטחון היא גבול זמני של ישראל, ושצריך ושדג... להדגיש גבול זמני עד שיהיה משא ומתן, okay. לא יהיו השקעות מעבר לגדר, תהיה הכרזה חד משמעית שאין לנו תביעות טריטוריאליות מעבר לגדר, okay. יש לזה משמעות מאוד גדולה מבחינה <עוד> בינלאומית <עוד> להגיד <עוד> את העניין נכון. הזה. להתחיל חוק פינוי-פיצוי, לא מפנים אף אחד בכוח, אבל כל מתנחל שיושב בהתנחלויות המבודדות, המבודדות, שירצה... Uh, לעלות לישראל, יוכל לעשות זאת ולקבל גם uh, פיצוי... יש uh, לזה uh, גם
0: משמעות כלכלית מאוד גדולה לגבי השקעות בישראל, לגבי העתיד בישראל, אבל <אז> אני, אני רוצה לומר משהו, אני חושב ש... אבל יש כאן uh,
1: נקודה חשובה, צה"ל נשאר פרוס בשטח, והנקודה כן, הזאת היא כן. חשובה. כי בעצם, אותם אנשים שהנטייה שלהם היא יותר לצד השמאלי של המפה הפוליטית, הם מפחדים מההשלכות הביטחוניות. יש הרבה מאוד אנשים בישראל נכון. שמבינים שצריך לעשות מעשה, אבל אומרים, ייכנסו לשם כנופיות טרור, מי יודע מה יגיע לשם, יהיה איום ונורא. כל עוד צה"ל נשאר בשטח עד שיש
0: הסכם, זה משקיט את החרדה הזאת. אז אני רוצה ברשותך לסכם ולהגיע לנקודה שאני רציתי להגיע אליה. אם דיברנו על כך שהדיבור על הסיפוח בימין התחיל כשוליים ולאט לאט הפך לבונטון, אני חושב שאחת המהפכות שעשה ברק וגם יאיר גולן, שנהיה חביבה תוכנית לאט לאט, נראה לי, מתוכנית לתוכנית, עושים בשמאל הישראלי, בשמאל הציוני הישראלי, הוא שהם באים ואומרים, אנחנו מאפסנים את התוכנית שאי אפשר להגיע אליה. אתה יודע מה, את דוד גרוסמן, הופכים מתנועת מחאה לתנועה פוליטית, אם אתה זוכר. זאת אומרת, אני... עוברים מתוכנית שהיא תוכנית... מצוינת שצריך לשאוף אליה. מי להגיד, אנחנו שואפים תמיד למהפכה הגדולה, זו תוכנית גדולה, אגב, היא תוכנית שמעוררת התנגדות
1: לעשות. בחוגי שמאל רבים. נכון. אבל בעיניי, זאת התוכנית היחידה שיכולה לגרום לשמאל לשנות כיוון ולהתחיל לחזור לתוך המיינסטרים אבל, של החברה הישראלית. אבל חברה מה, ישראל. מה שאתה
0: מפספס, זה שזה מעורר התנגדות בחוגי השמאל, גם הסיפוח עורר התנגדות בחוגי הימין. לא כל הימין הולך לימין שור עם זה. אבל ברגע שזה נאמר, וזה נמצא על השולחן, זה הופך לתוכנית את רשמית, אתה כבר לא יכול להיות יותר צדיק מאפיפיו. נכון, אבל עצם אתה... זה
1: שבועז בן דוד מוכן לרדת לכמה דקות מהעץ של שתי מדינות לשני עמים עכשיו, ולעשות איזשהם צעדי ביניים שהם לגמרי לא מושלמים. כן. ושיכולים אפילו להחזיק את הכיבוש עוד כמה שנים, בגלל נכון. שאחד ההשלכות של הצעדים האלה זה שיהיה יותר נוח. יהיה הרבה יותר נוח להחזיק את הכיבוש ולא להמשיך את התהליך הזה, כי כבר לא יהיו שו- יישובים מבודדים שאני אצטרך uh, לשמור, עליהם. לשמור עליהם. העניין הזה הוא מאוד מאוד משמעותי. זה שהשמאל מוכן להתיישר עם הרעיונות של ברק, זה חשוב מאוד, ופותח פתח לכך שהתחולל תהליך של שינוי.
0: ואני אחזור למה שאמרתי בפודקאסטים קודמים ומוזמנים לחפש. מה שקורה היום, והוא נורא מעניין, ועליו גם התבטא פרופסור הישברגר לאחרונה בוויינט, הוא שכשהרמטכ"לים והגנרלים נכנסים לתוך השמאל מכחול לבן עד מרץ, הם לאו דווקא לוקחים איתם את המדים לתוך השמאל, אלא מתחילים לעשות דוסיח שיח ודבר חדש, שאולי אפילו במירכאות מלבין את השמאל והופך אותו יותר קל לעיכול להרבה מאוד אנשים באמצע, שפחדו כל הזמן. ממה יקרה אם זהבה תהיה שרת הביטחון.
1: נכון, השמאל מוכרח שיהיו לו גנרלים בשביל אה, להשקיט את הדאגות הביטחוניות.